0: Hola y bienvenidos a un episodio más en GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión estaremos conversando con Yarabi Morales, socia de la firma Toda la Diferencia y experta en asesoría patrimonial, respecto de cómo podemos aprovechar los beneficios fiscales que nos da el ahorro. Hola, Yara, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, a ustedes por invitarme, yo un gusto poder compartir con ustedes.
0: Perfecto. Pues mira, quisiéramos aprovechar que, que te tenemos acá para platicar un poquito del tema de cómo podemos este, tomar estas deducciones, que no necesariamente son gastos, ¿no? Revisábamos sí. en otro de los videos pasados cómo poder tener un mayor saldo a favor, cómo poder este, aprovechar nuestras deducciones personales. Y bueno, sí. creo que es un tema bien importante, ¿no? Todo esto que se refiere a no gastar más, sino a beneficiarnos del, del tema del ahorro, ¿no? Entonces, pues sí. quisiéramos platicar sobre eso. Y, y para arrancar, eh, si nos pudieras ahondar un poquito, ¿qué, qué personas, eh, qué regímenes eh, pueden acceder al tema de la deducción a través del ahorro? ¿no?
1: Ok, ok. Realmente, bueno, de todas las opciones de ahorro disponibles, la única en donde en realidad nos premian por ahorrar es para el retiro, ¿no? Okay. Y de una u otra forma es un beneficio que podemos tener tanto personas que están trabajando vía nómina como personas que están eh, que trabajan por honorarios, que ganan por comisiones. De una u otra forma, es, es una alternativa del que todos nos podemos eh, beneficiar como persona física como tal. ¿Y por qué es esto? Porque la ley de pensiones que tenemos actualmente para todas las personas que empezamos a trabajar después del 1 de julio del 97... Es tan pobre, y el gobierno tiene conocimiento de esto, que nos dice, oye, si tú te pones las pilas en este aspecto, yo te voy a ayudar y te voy a regresar impuestos. Entonces, realmente es el rubro en donde podemos tomar eh, pues este beneficio. O sea, no importa pues cómo, eh, bajo qué esquema trabajes,
0: todos podemos tomar, tomarle, ¿no? ¿no? Exactamente, okay, porque perfecto.
1: todos al final lo vamos a necesitar.
0: Claro, claro. Ahora... Eh, eh. Me platicabas ¿no? un poquito antes de, de, de en la entrevista, ¿no? Hay varios esquemas, ¿no? No todo es lo mismo, no es lo mismo un plan de retiro que una inversión, ¿no? Ahí sí nos sí, pudieras este, ahondar un poquito.
1: Claro. Para tener un beneficio fiscal con temas de ahorro, de una u otra forma, eh, tenemos como dos bolsitas de dónde tomar, ¿no? Por un lado sí. tenemos la bolsita eh, como una deducción personal que vamos a poder meter en nuestra de declaración anual en abril, ¿no? De cada ah. año que nos habla de plan personal de retiro, ¿no? Es el artículo 151, eh, fracción cuarta, si no mal recuerdo, y nos va a permitir, digo, tú vas a poder ahorrar la cantidad que tú quieras, pero Hacienda te va a tomar a cuenta para bajar tu base grabable hasta el 10% de tu ingreso anual o, en este caso, 5 eh, más en el año, que son como 158 mil pesos, lo que sea menor, ¿vale? Entonces, ese es un esquema y realmente a ese esquema le llamamos de deducción de impuestos. ¿Por qué? Porque llegando a la edad de retiro, digo, con Hacienda nada no es gratis, entonces llegando a la edad de retiro lo que pasaría es que eh, los primeros, por ejemplo, dos millones que recibamos ya sea en una sola exhibición van a ir libres de impuestos y eh, si yo pido mensualidades, los primeros 30 mil, 36 mil, una cosa así, van a ir libres de impuestos. Para todos mis excelentes, pues sí voy a tener que pagar un impuesto de alrededor del 20%. Pero la realidad, para que tengas que llegar a pagar ese impuesto, tenemos que ahorrar un dineral. Entonces, por ese lado, pues, no nos tenemos que preocupar tanto. ¿no? Sería un buen problema, Entonces, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Este, Ese sería como una alternativa de, de deducción. Hay otra que también nos sirve para, para bajar nuestra base fiscal, eh, pero se le llama diferimiento, así okay. la palabra dif diferimiento, así que se difiere, vaya, ¿no? ¿En qué momento tenemos la obligación? Es bajo el artículo 185 de la ley y se le considera un estímulo a la inversión. ¿Y ahí qué podemos hacer? Nos van a permitir eh, tomar a cuenta hasta 152 mil pesos en el año, independientemente del ingreso que yo reporté, anti hacienda. Okay. Pero aquí el tema es que realmente estoy difiriendo cuándo voy a pagar el impuesto. Porque no lo pago ahorita, pero sí lo voy a pagar sobre el monto completo al momento de mi retiro. ¿Por qué? Porque se va a considerar un ingreso acumulable y de una u otra forma vamos a pagar la tasa de impuesto el del ISR esté en el mercado, ¿no? Como puede ser mayor, como puede ser menor, que en la realidad yo creo que va a ser mayor, ¿no? Pero
0: si me permites comentarlo. Es el que te permite realizar el monto de la inversión, bueno, hacer el, el ahorro, inclusive después del año que vas a declarar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en 2020 no estamos declarando 2020, 2019, perdón, uh -huh. pero si en enero, febrero, ¿no? O Ahorita que inclusive que se dio la prórroga, antes de que presentes tú la declaración, quieres bajar ese impuesto, puedes puedes inclusive contratar el plan, ¿no? Claro. Y Pagarlo aún claro. después de que se cierre el año. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y de hecho ahí es bien importante que cuando busquemos este tipo de alternativas, busquemos una alternativa donde te permita tener estos dos bolsos e incluso un bolso no deducible. ¿Por qué? Pues porque nosotros no sabemos cómo vamos a operar pues de aquí a 30, 40 años que nos graduemos, ¿no? Pues tal vez habrá momentos en donde por el X o Y yo no esté declarando ingresos. ¿Por qué? Porque por la razón que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. que yo tenga derecho a que mi mismo producto o mi mismo plan de ahorro tenga una bolsita no deducible. ¿Para qué? Para que yo no pierda mi ahorro, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo resulta que solo tengo opciones que son deducibles de impuestos? Si ese año por alguna razón no reporté uh -huh. ingresos, pero todos modos ahorré, si yo le mando eso a Hacienda, si me va a decir, um, un momento, ¿de dónde salió este dinero? Y me puedo claro. meter en un tema, ¿no? Entonces es mejor tener bolsas cuando voy a aplicar la deducibilidad y cuando no la requiero.
0: Muy bien. Oye, eh, y otro tema. Eh, uh -huh. Estos son planes privados de ahorro, de inversión,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: pero también está el lado de las AFORES, ¿no? que Eta. son las cuentas de, de ahorro que el gobierno ahí creó y todo uh -huh. este para, uh -huh. para un ahorro individualizado. ¿Qué, uh -huh. qué beneficios, qué contas le ves a las AFORES respecto de estos planes privados?
1: Ok, de hecho, qué bueno que mencionas, porque técnicamente, si solo nos enfocamos en tener un beneficio fiscal, pues uh -huh. el poner una aportación adicional a mi AFORE, pues es válida, ¿no? Sí, y, y suma nuestra Y voy aducción, a poder ¿no? aplicar exactamente, ¿no?, la deducción. Sin embargo, no necesariamente es el mejor instrumento, ¿no? Como okay. funcionan actualmente las AFORES, y de hecho es un sistema copiado del sistema de, eh, de pensiones de Chile, es que las personas que trabajamos por nómina nos guste o no, el 6.5% aproximadamente de nuestro ingreso se va a ir en automático a mi Afore, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta algo bien importante. Cada vez las empresas utilizan más esquemas en donde me reportan con un con un sueldo muy pequeñito. Entonces, y hay que tomar menos, en cuenta ¿no? exacto, ¿no? que realmente lo que se está yendo pues cada vez es menos, ¿no? Mi única chamba ahí es elegir quién me va a administrar mis fondos, ¿sale? Eh, no tengo derecho a elegir, pues, mayor cosa, ¿no? Oye, por ejemplo, yo escuchaba a mucha gente que se quejaba de que ¡Ay, no! Es que a mí nadie me preguntó si yo quería invertir en el aeropuerto. ¡Qué pena! Esa no es o sea, esa no es una decisión que tomas tú. Es una decisión que toman los administradores de los fondos. Tú lo único que puedes hacer es elegir quién quieres que te administre tu, tu dinero.
0: ¿no? Además, eliges tu si, verdugo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y si tú no haces ningún ahorro adicional, pues nos quedamos con un 27%, más o menos en promedio, de pensión, ¿no? Okay. ¿Por qué no recomendamos nosotros el meter más dinero ahí. Primero, pues, para diversificar, es decir, no poner todos nuestros huevos en la misma canasta. ¿Mm? Otro de los motivos eh, es bien importante. La pensión en Afore está en pesos. Entonces, una vez que lleguemos a la edad de retiro, de una u otra forma, es un monto que va a quedar una vez que se establece fijo y de ahí no lo van a cambiar nunca, ¿no? No es como la gente que está en la pensión anterior en donde su, su pensión todos los años crece. No, aquí no. Va a ser un, un número fijo que se va a quedar así y, pues, obviamente, conforme van pasando los años, si de inicio una pensión de 6 mil pesos tal vez me parezca mala, pues, 10 años después me va a parecer terrible, ¿no? Claro. Por ese lado, ten, hay que diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. El tema de que está en pesos, ¿no? Y que no se actualiza con la inflación, El riesgo, es decir, acaban de cambiar el... el la forma en que se administran las Afores, y en vez de estarnos moviendo de rubros por edad, lo que van a hacer es que yo nada más elijo quién me administre y el fondo solito se supone que se va a ir modificando, que conforme vaya llegando a la edad de retiro, pues va a tomar menos riesgo que cuando uno es más joven, ¿no? Ahí el único detalle es que por la forma en que está estructurada la ley ahorita, las administradoras de esos fondos tienen derecho a cobrar comisiones, no importa si los fondos pierden. Entonces, no tienen una motivación real para... Eh, administrar mejor los fondos o hacer una mejor chamba, ¿no? Ese es el, el tercero. Entonces, la idea es buscar algo que siempre esté garantizado, es decir, que yo desde el inicio sepa cuánto voy a tener. Si logro más, fantástico, pero que nunca mi dinero pueda perder, ¿no? Constantemente, desde el año pasado están llegando los estados de cuenta de afuera y con menos valías, ¿no? Por ejemplo, de en eh, mi estado de cuenta llega, tu saldo de este mes es de tanto, pero no me ponen el comparativo con los meses anteriores como para que yo vea si gané o perdí. ¿No? Ah. Pues sí me dan información, pero no me dan los elementos para comparar. Muy segmentada, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Eh, tercer punto, la pensión de la FORE es una pensión que de una u otra forma está pensada eh, por el promedio de vida, vaya, de edad 78. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo más tiempo, me voy a quedar sin pensión cuando esté más vulnerable. La única forma que mediante la FORE pueda tener una pensión vitalicia es si elijo la pensión eh, mínima garantizada, que es eh, lo equivalente a un salario mínimo. Pero ¿para qué diablos me sirve un salario sí. mínimo? ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí es importante que yo busque alternativas que estén, que sean vitalicias. Es decir, que no importa el tiempo que yo viva, que yo tenga la tranquilidad de bueno, que me este esté con vida, plaza, ¿no? exacto, dinero voy a tener. Y por último, que sean, eh, no, creo que ya son todas. No.
0: Perfecto. Oye, y bueno, regresándonos al tema de de las de los planes privados, ¿no? Entendemos que hay uh -huh. un montón de aseguradoras, un montón de, uh -huh. de empresas que se dedican al tema de inversión, pero uh -huh. que también hay riesgo, ¿no? Pues se escuchan fraudes, claro. se escuchan, este, no sé, que, que esta empresa ya quebró o que pagaron claro. mal los, los dineros. Eh, no sé, igual, ¿no? Unos tres puntos claves que nos puedas recomendar para elegir una buena empresa o, o para poder compararlas, ¿no? Para poder... Claro. Oye, ¿tengo esta asegurada tengo esta...? ¿Cuáles serían estos, estos puntos que tú nos recomiendas para fijarnos a la hora de, claro. de, de, de escoger una empresa que nos va a administrar el dinero para finalmente el retiro?
1: Claro. Ahí lo primerito que habrá que ver es su grado de solvencia. Cada okay. vez se establecen más... Eh, como políticas y reglamentos que las empresas deben de cumplir como justamente para darle certeza a los usuarios de servicios financieros de que no están poniendo su dinero en una empresa patito. ¿no? Entonces hay una empresa que se llama la AM Best Que se dedica a rankear a las empresas eh, Que se dedican a ese tipo de cosas Entonces la idea es fijarnos en ese ranking ¿no? Porque ellos saben cómo medirlos y cómo compararlos Y realmente toma, nos van a poner las que están súper cool las que Y las que alejen ¿no? Entonces la idea es que siempre busquemos las que están hasta arriba ¿no? okay. eh, Tenemos que ver también cuál es su cal, eh, calificación ante la Conducef Es decir, qué experiencia han tenido otros usuarios ...al poner su dinero con ellos, ¿no? Si de pronto nos, ve, nos topamos con una empresa que tiene... ...así es la que tiene mayor quejas... ...hijos, como, ¿para qué me quiero meter en ese problema? ¿no? Y la otra es súper, súper, súper importante... ...el que yo elija una empresa que esté establecida legalmente en México. Eh, son bien comunes eh, este tipo de alternativas que luego nos ofrecen... ...de que, ay vamos a mandar el dinero a la isla Caimán... ...y a la isla del Padre, bla, bla... ...y la verdad suena súper sexy decir... ...ah, es que yo saco mi dinero del país... Pero si en algún momento tuviéramos una controversia con ellos, no tengo a nadie. El que regresarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque ellos no están legalmente establecidos ahí. Y si yo voy y me quejo ahí, me van a decir, y qué pena, usted no es ciudadano. Entonces, realmente nos quedamos en un limbo, ¿no? Y aparte, pues dejamos de aprovechar el beneficio fiscal, porque no son productos que están dados de alta en México, como planes de retiro para que se puedan hacer deducibles,
0: ¿no? Perfecto. Pues buenísimo, y ahora creo que nos has dado un panorama así bien, bien interesante de, pues, estas herramientas, ¿no? Que al final, o sea, tienen, tienen las, las dos opciones, ¿no? Nos ayudan a bajar los impuestos y nos ayudan sobre claro. todo a ahorrar, ¿no? A ahorrar en el futuro y claro. tener ahí una, una base para, pues, para pasar el retiro mejor, ¿no?
1: Claro, este, claro, claro. Si
0: me, si me permites, me gustaría uh -huh. invitarte en otra sesión y que nos vayas hablando un poquito más del tema de afores, ¿no?, del tema de algún esquema, ¿no?, que, que puedas recomendar, porque luego pensamos, oye, para, para ahorrar necesitamos un montón de dinero y necesitamos este, claro. este, esquemas complicadísimos y si es para ricos y si es para gente que, que le sobra, ¿no? Yo creo que, claro. que podemos hacer este un buen plan de trabajo, ¿no?, a lo mejor poco a poco lo vas creciendo, un esquema, ¿no?, uh -huh. pero al final, al final tener herramientas para llegar a una edad de, de retiro con un poquito de ahorro, ¿no?
1: Claro, 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 ahí, digo, yo con gusto siempre les vengo a platicar cuando me inviten, este, para el tema del retiro, la verdad, a nosotros en el despacho nos apasiona mucho, porque Porque tenemos que aprovechar que tenemos el tiempo de hacerlo, mientras más joven yo me puedo ocupar de este tema, el esfuerzo que tengo que hacer es menor. ¿no? pero es un esfuerzo constante que al final me permite construir una bolsa mucho más grande. Y justo como dices, luego a veces nos da pena preguntar, ¿no? Y así como, ay, ¿qué osos Si solo puedo ahorrar 3.000 cosas, al mes. No importa, 3.000 mil al mes son buenísimos, son mejor que nada. Claro. Y la idea es poderles ir dando un acompañamiento para irlo creciendo conforme a sus necesidades. Y ahí es bien importante que cuando busquen este tipo de esquemas, busquen alternativas que cumplan con dos cosas. Primero, que sean flexibles, es decir, que las podamos ir moviendo a través del tiempo. porque Porque pues estamos haciendo un compromiso de aquí a que me retire. Y yo no sé cómo voy a estar el camino, ¿no? Entonces, que yo pueda subirle, bajarle, tal vez no aportar, o sea, que yo pueda jugar con eso. Uh -huh. Y también es bien importante que busques este, esquemas que estén automatizados. Es decir, que una vez que yo decida empezarlo a hacer, que quede solito y que yo no tenga que hacer nada más. Porque si yo dejo este tipo de ahorro a lo que me sobra, o dependiendo cómo cierre el año, bla, 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 puede ser que nunca me sobra. O pues el cierre del año, pues ya no fui de vacaciones, ya no fui al banco, bla, bla, bla. Entonces, de una u otra forma se empiezan a meter varias cosas que pues, a la manera ahora hacen que no lo logremos. Entonces, este tipo de ahorro debe ser como cuando pagas el celular, pagas la renta, pagas la luz, pagas todo. Oye, me sobró para cinco camisas. Ah, fantástico. Pues, Cómprete las cinco camisas pero ya cumpliste con tus mandatos. Pues yo con gusto.
0: Okay, perfecto. Pues muchísimas gracias, Yara. Este, vamos a dejar aquí abajito en, en, en la descripción del video eh, los medios de contacto, ¿no? Las redes sociales mm -hmm. y, y tu correo por si alguno de, de las personas que nos está escuchando, está viendo, este, tiene alguna duda y, y necesita acercarse con, con ustedes, ¿no?
1: Vale, perfectísimo. De, de todas Así maneras,
0: pues este, nos gustaría mucho tenerte aquí de, de base, ¿no? Para que nos vayas... este explicando y haciendo entender más, más fácil todo este tema de, de ahorro y de inversión. Y pues nos estamos viendo la próxima.
1: Listo. Gracias. Hasta Bye.
0: Luego. Bye.